0: tudo bem? Tudo Olá, bom,
1: querida? Tudo bem? tudo bem, gente?
0: Tudo bem, então, Inti, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer enorme te conhecer.
1: Prazer é meu.
0: Então, Inti, você podia se apresentar um pouquinho? Falar um pouquinho sobre você e sua, sua profissão? Bom, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos,
1: sou pesquisadora de políticas culturais, eu tenho um mestrado e um doutorado é, na área de gestão pública de cultura. É, no meu mestrado, eu pesquisei os projetos culturais e as leis de incentivo à cultura no Brasil e em São Paulo, e no meu doutorado, eu pesquisei o Sistema Nacional de Cultura e as políticas culturais estruturantes no Brasil. É, eu atuei durante alguns anos como professora de cursos de gestão cultural, tanto em instituições e espaços culturais em São Paulo e em outros estados também, e em universidades. E, atualmente, eu estou assessora parlamentar da deputada federal Sônia Bonfim, na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. resumidamente é isso.
0: Bastante coisa aí.
1: Bastante coisa.
0: E como é que você chegou a se envolver com políticas públicas? assim? Bom, meu envolvimento
1: começou muito porque, além né, de trabalhar com cultura, é, de ser artista também da música há muitos anos, eu sempre tive um pé na militância política. Né? A minha, meu trabalho dentro da música, principalmente, eu sempre toquei em bandas de punk rock, de hardcore, então, eu sempre tive um pé na política, né? porque a minha música é sempre uma música política, a música que eu. É, a, minha, a minha criação musical, apesar de eu trabalhar com, como produtora com vários estilos de música, e não só com música, trabalhei muito com teatro, com dança, com audiovisual, com patrimônio. É, mas eu, como artista, como criadora, eu sempre tive um pé muito grande dentro da política isso desde adolescente, né, eu sempre atuei na luta pela música independente, é, pelos direitos também dos artistas, então isso sempre foi parte da minha vida, eu venho de uma família ligada à política, né, eu tenho, minha mãe foi ficou exilada, minhas tias também, é, meus tios avós foram perseguidos na ditadura, então a política sempre foi a política e a cultura, né, a gente, eu aprendi em casa, né, isso, isso vem desde criança, na minha casa, isso sempre foi parte da minha formação. E a política pública, ela acabou vindo junto com isso. De certa forma, quando eu percebi, né, é, eu estava atuando na militância dentro de movimentos culturais, tanto em São Paulo, como, quanto a nível nacional, e pesquisando isso, né, e quanto mais eu pesquisava isso, tanto no meu mestrado, no meu doutorado, e mais me envolvendo com a militância também, que foi um, um grande campo de estudo para mim, na minha pesquisa, eu fui me envolvendo cada vez mais com política, né, acabei aí me filiando ao PSOL, fui candidata a vereadora, enfim, e... então a política é a cultura para mim, é a minha cultura política, né, é é parte da minha construção, me constitui aí enquanto indivíduo também, né.
0: E há quanto tempo faz que você já está envolvida nisso?
1: Olha, é difícil dizer, porque Hum. eu acho que eu estou envolvida com cultura e com política desde a adolescência, então já faz mais de 30 anos. Agora, oficialmente, né, atuando dentro de movimentos, enquanto militante, é além né, de trabalhar com cultura, há mais de 10 anos.
0: Então, você acompanhou todo aí um, um processo que aconteceu, principalmente em São Paulo, né, de, de desenvolvimento cultural, até onde chegamos agora, nesse período é, pandêmico, onde as coisas travaram de novo, né? Sim,
1: sim, sim. É, teve uma fase que eu não estava aqui. Eu morei em Curitiba durante oito anos, né, Morei em Curitiba de 94 até 2002. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei muito forte dentro disso. né, Mas mesmo em Curitiba eu já tinha uma atuação muito forte, até porque eu tenho até hoje uma banda em Curitiba, com o pessoal de Curitiba eu vou sempre para lá. E e essa minha banda tem 25 anos, é uma banda de punk rock, uma banda de mulheres, uma banda feminista, uma banda... de temas, né, políticos também, então eu nunca parei, né, eu acho que eu só fui mudando um pouco a nuance da coisa e agora tô totalmente é, mergulhada, né, dentro disso, trabalhando na Câmara dos Deputados, batalhando a questão cultural lá, Comissão de Cultura.
0: Uhum. Ah, só vou fazer um parênteses aqui, eu tô em Curitiba e eu fiquei curiosa para saber como é que chama a sua banda,
1: Minha banda chama Havana Super Rock, a gente tá meio parada, a gente toca quando eu vou aí, a gente fez um show no Lado B em 2018, né, a minha galera é a turma do, do punk rock, e é uma galera mais velha, né? Eu tenho 48 anos, então a minha turma é a turma dos quarentões, é a galera lá do B, os velhos mesmo. Do
0: 92 tira. Rock lá com os até. Tem
1: muito no 92, são todos muito, muito amigos meus. Um pouco antes da pandemia, inclusive, eu fui no 92. Em março fui ainda, né? É... é As meninas que tocam comigo na banda tocam em várias outras bandas, então toda vez que eu vou para Curitiba eu vou sempre a muitos shows, enfim, conheço toda toda essa turma aí, dessas bandas mais antigas, principalmente, conheço todo mundo.
0: Legal. Então tá, então vamos falar então um pouco sobre como que tá... A questão atual, então, em São Paulo, né, de, de gestão cultural mesmo, que está acontecendo agora durante a pandemia, teve os auxílios emergenciais, teve Aldir Blanc, como que está a questão, assim, como um panorama? Bom, o ano passado foi, foi
1: muito difícil, né, assim que a gente, que a coisa começou, eu, eu, eu estive envolvida diretamente, tanto com a, com a construção da lei Aldir Blanc, quanto das lutas municipais na cidade e estaduais, né? militando aí junto com os movimentos. Foi uma construção muito difícil, até porque a gente teve que se adaptar, essa luta foi toda feita virtualmente, né? a gente teve que aprender a usar todos esses recursos virtuais e tal, então, a construção até que nos surpreendeu, porque a Lei Aldir Blanc acabou sendo aprovada, inicialmente a gente achou, quase impossível isso acontecer dentro do governo Bolsonaro, porém ela demorou muito, né, porque a construção começou lá no comecinho de abril, ela só foi aprovada em junho, e o dinheiro começou a chegar mesmo em São Paulo, em final de outubro, começo de novembro, e tem gente que até hoje não recebeu, né, é, a gente tá vendo aí, depois que teve essa, essa resolução aí, né, do saldo remanescente da Lealdir Blanc, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem ainda um, um, res, um saldo residual de 12 milhões de reais do que foi recebido, né, do dinheiro que foi recebido lá do federal, e que até agora a Secretaria Municipal de Cultura não disse o que vai fazer com esse dinheiro. E, teoricamente, eles tinham, até segunda-feira, para dizer como seria feita a destinação desse recurso, e a gente não está sabendo. Um outro problema aconteceu aí também com alguns proponentes né, de alguns módulos aqui da cidade de São Paulo, que eram mais coletivos, né, porque alguns módulos de premiação eram individuais, alguns módulos eram coletivos, e a Prefeitura de São Paulo cometeu um erro gravíssimo né, na Secretaria da Fazenda, emitiu informes de imposto de renda em nome do CPF de algumas pessoas, ao invés de ser em nome dividido para os coletivos, por quê? Porque alguns prêmios que foram pagos, né, para coletivos, eles foram pagos para uma pessoa, né, porque não era obrigado a ter um CNPJ. E o que aconteceu, por exemplo, ah, um prêmio de, sei lá, 50 mil reais foi jogado como informe do imposto de renda que só aquela pessoa recebeu, e na verdade não, aquela pessoa ela recebeu, mas com aquele dinheiro, ela distribuiu né, aquilo para um elenco, para um grupo, para uma banda, para vários técnicos. E hoje, inclusive, teve uma reunião com, com uma pessoa na Secretaria Municipal de Cultura, e eles falaram, olha, vocês vão ter que ir atrás da Secretaria da Fazenda resolver isso. E é um absurdo, porque a própria Secretaria Municipal de Cultura que deveria resolver isso internamente dentro da Prefeitura e não passar esse problema para que os artistas, né, olha, vai lá bater na porta da Secretaria de Fazenda e se virem. né? Porque essas pessoas estão com problema agora na Receita Federal. Então, isso só no municipal já foi esse problema. No Estado de São Paulo, a gente está com um outro problema muito grave, que é a questão do Proac não sei se vocês viram, a gente acabou de ter as inscrições do PROAC nesse ano, que cresceu mais de 500% o número de inscritos, e isso mostra tanto que o desespero do setor cultural no estado de São Paulo, a gente nunca teve um número tão grande de inscritos, hoje eu estava vendo, por exemplo, um dos editais, que é o Edital 39, ele teve 12 mil inscritos. E vão ser 800 contemplados, mais ou menos. Então, é, muita gente vai ficar de fora, né? Muitos projetos foram escritos, né? Foram criados, porque para você escrever um projeto cultural tem todo um trabalho criativo anterior. E vai ser projeto que não vai sair do papel. Quer dizer, as pessoas tiveram um trabalho absurdo, não vão receber nada, vão continuar passando aperto. Né? É, as pessoas se sentem... lesadas, se sentem trouxas, né, porque as pessoas precisam comer, precisam pagar suas contas, e a gente sabe que quem acaba ganhando esses editais são sempre os mesmos, e não por uma questão de panelinha, mas por uma questão de que as pessoas que já estão mais letradas, né, em, em usar esses mecanismos, claro que tem mais chances, né, isso eu falo muito no meu mestrado, inclusive, de quantos, as leis de incentivo e os editais são mecanismos neoliberais super excludentes que acabam beneficiando sempre o mesmo grupo né, de pessoas que têm acesso à burocracia, que conhecem como funciona esses editais. E a gente sabe que quem mais precisa, quem realmente está passando mais aperto, não consegue chegar nesses recursos. Né? Eu tenho visto aí muitos amigos, muitas pessoas que estão num um nível muito desesperador mesmo. de de situação de vida, né? Que não tem tem reservas, e mesmo quem tinha reservas já está numa situação muito difícil, né? A gente vê que muita gente aí ganhou os editais, está numa situação um pouco mais confortável, mas a gente sabe que que muita gente não sabe nem como acessar isso, né? Então, é é muito complicada a situação nesse momento.
0: Aqui em Curitiba tem acontecido, em alguns editais, por exemplo assim igual agora o último que aconteceu eles abriram eles iam premiar 125 pessoas mas só teve 44 pessoas que conseguiram enviar é, a tempo por causa principalmente é, eu acri- acredito eu que essa questão das certidões que as pessoas têm que emitir essa questão burocrática que só isso eu acho que pô, o um edital emergencial, ainda mais na pandemia, quando todo mundo criou uma dívida, né? Aqui, aqui pode MEI, né? Então, muita gente deixou de pagar o MEI, foi uma das primeiras coisas que deixou de pagar, foi o MEI, né? Então, não teve muito engajamento, e eu acredito que muitas vezes foi por essa questão. É,
1: aqui a gente teve, na época da Liel de Blanc, a gente teve um problema que a inscrição para a Lei Aldir Blanc municipal ficou aberta apenas 10 dias. A gente ainda fez um barulho para tentar prorrogar um pouco mais, a gente conseguiu três dias a mais, mas aconteceu de muita gente ficar de fora porque não ficou nem sabendo que que estava aberto, por quê? Porque aconteceu no meio da eleição e no meio da eleição a Secretaria Municipal de Cultura não podia fazer propaganda do edital, porque isso fere, feria né, as regras eleitorais. Para você ter uma ideia, quem acabou fazendo a propaganda fomos nós, dos movimentos culturais, né, que, que divulgamos nas nossas redes sociais. Olha, a galera está aberto ó, aí a inscrição para o edital da Leodir Blanc, a gente mesmo fez lives para explicar como é que se, se inscrevia. Né? Toda essa parte, esse trabalho que deveria ter sido feito pela secretaria, fomos nós que fizemos. Justamente porque foi feito tudo às pressas, né, e na época a gente, pelos movimentos culturais, a gente estava muito bem organizado, a gente fez uma proposta para a Secretaria Municipal de Cultura, e uma proposta que ampliaria o escopo de quantas pessoas teriam acesso a esses recursos, e eles não aceitaram, né, eles quiseram fazer do jeito deles a gente ainda insistiu, a gente tentou fazer várias reuniões, mas, infelizmente, a gente foi na Câmara Municipal, fez audiências, e etc., mas, infelizmente, não, eles quiseram fazer do jeito deles, é, principalmente para os espaços culturais, isso foi muito complicado, porque a quantidade de espaços culturais aqui na cidade de São Paulo é gigantesca, há alguns mapeamentos que dizem que há mais de 10 mil espaços culturais na cidade de São Paulo e só foram contemplados né, então, quer dizer, muitos ficaram de fora, e sendo que muitos até já tinham fechado, né, porque não aguentaram esperar até chegar o recurso, né, da Leodir Blanc, demorou demais, né, entre abril e novembro, muita gente já tinha fechado as portas, né, não aguentou pagar aluguel, pagar, em São Paulo é tudo muito caro, né, você manter um espaço cultural é caríssimo, então, E esse ano, não sei como é que vai ficar, né, porque a gente continua, agora que nós estamos entrando aí, entre aspas, né, numa fase mais normal, aí, da da situação, mas os coletivos culturais, eles eles têm medo, né, de de reabrir normalmente, de serem aí fator de espalhamento aí, né, do vírus, então, é é, é complicada ainda a situação.
0: E esses editais, eles vão continuar até quando? Até acabar esse dinheiro que existe e ainda não foi repassado? Você acha que vai ter previsão de uma continuidade? Como é que está?
1: Então, o, o recurso da Lei Aldir Blanc, né? que sobrou aqui em São Paulo, é, é, é bem pouco. Né? Por exemplo, no estadual, o que sobrou foi na, na faixa de 30 milhões e no municipal foram 12 milhões. Para a gente, isso é muito pouco. Né, os editais que estão acontecendo, eles têm aí um pouco de recurso é, também, né, do Estado e do município. Eu estava vendo hoje, inclusive, uma matéria falando aí do Paraná, né, o Paraná, ele teve várias cidades do Paraná, por exemplo, não acessaram os recursos da Lei Aldir Blanc. isso aconteceu aqui no Estado de São Paulo também. Né, muitas cidades que tinham esse recurso disponível ou não acessaram, Ou acessaram, mas não fizeram ainda um edital para distribuir o recurso. E há casos, inclusive, aqui no estado de São Paulo, que a gente já ficou sabendo, de prefeituras que pegaram o dinheiro e sumiram com o dinheiro. Isso é muito ruim, inclusive, porque acaba parecendo que é o povo da cultura que está fazendo isso. E não, né? isso quem está fazendo são políticos corruptos, né? são prefeituras corruptas que pegaram, sei lá, né? às vezes cidades que são pequenas, que pegaram, sei lá, 150 mil reais, né, mas pegaram e não distribuíram o dinheiro para quem deveria, e isso é é muito complicado. Agora, nesse momento, né, a gente está aí, essa semana a gente voltou aí do recesso parlamentar, e a luta nesse momento dos trabalhadores da cultura é pela aprovação da lei Paulo Gustavo, para que a gente possa destravar os recursos do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, que seria a nossa Lei Audir Blanc 2, né, apesar de existir uma proposta de Lei Audir Blanc II, é, a nossa luta é pela aprovação da Lei Paulo Gustavo, que é um grande montante de recursos, né, é, se a gente juntar esses dois fundos, a gente teria algo em, em torno de 4,3 bilhões de reais, que são recursos da cultura, isto é, eles não podem ser usados em, em saúde, em educação, eles têm que ser obrigatoriamente usados na cultura, mas, infelizmente, ele está travado pelo governo federal, que quer porque quer pegar esse dinheiro para usar, sabe lá para quê. Né? A gente está vendo aí que eles estão colocando dinheiro em setores que não interessam aí à sociedade. Né? Então, a nossa luta nesse momento é isso, é aprovar a Lei Paulo Gustavo primeiramente no Senado e depois na Câmara dos Deputados, para daí a gente fazer uma nova distribuição de recursos via os preceitos do Sistema Nacional de Cultura, diferentemente da Lei Aldir Blanc, né, que foi feito via editais, a Lei Paulo Gustavo, ela ela olha para o Sistema Nacional de Cultura, né, que é esse sistema que nós estamos tentando implantar aí há 20 anos, E, finalmente, pela lei Paulo Gustavo, a gente vai conseguir fazer com que seja implantado, né, se for realmente aprovada essa lei, e que preza muito aí pela distribuição dos recursos de uma forma mais igualitária e olhando para os planos municipais, estaduais de cultura e que utilize diversos tipos de mecanismo de distribuição de recursos e de infraestrutura
0: de política cultural. Ah, exige um planejamento muito maior, daí, conforme o município, conforme o lugar em que se está tratando, né, porque daí não tem editais, no caso.
1: Não, na verdade, a Lei Paulo Gustavo, ela pode usar editais também, né, porque isso vai depender de como cada plano municipal de cultura e como cada plano estadual de cultura está estruturado. Uhum. Nas cidades que ainda não tem plano estadual de cultura e plano municipal de cultura aí pode ser feito via edital ou via algum outro tipo de mecanismo. Né? A gente sabe que não são todas as cidades e estados que têm planos de cultura. Né? A gente, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nosso plano estadual de cultura, ele precisa ser atualizado. Ele está ele parado na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo desde 2016. Então, na verdade... Essa questão, ela vai muito dependendo de cada estado e de cada cidade, né, aqui a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem um plano municipal de cultura muito bem feito, muito bem estruturado, mas que, infelizmente, essa gestão atual do PSDB não quis implantar do jeito que deveria, eles dizem que implantaram, mas, na verdade, eles estão fazendo aí, né, a gente tem os fomentos aqui na cidade de São Paulo, os fomentos, fomentos aprovados em lei, como do teatro, do circo, da dança, fomento à cultura das periferias, ou os que ainda estão em processo, né, de lei, como, por exemplo, o próprio fomento à música, o fomento ao reggae, entre outros, esses esses editais, eles estão acontecendo, né, e eles estão dentro do Plano Municipal de Cultura, mas o Plano Municipal de Cultura da cidade de São Paulo ele é muito mais amplo do que isso. Não é só edital. O edital é um dos 20, uma das 20 metas, né, dentro de um plano que tem 20 metas. Né? Então, ali a gente tem muita coisa, a gente tem formação, a gente tem cidadania, patrimônio, patrimônio, é, é, formação de público, mediação, cultural e etc., que seriam formas da gente distribuir recursos de uma forma muito mais ampla e para a cidade toda. Porque o próprio Plano Municipal de Cultura de São Paulo, ele tem um olhar descentralizado, né? Ele tem, algum, em algumas metas e algumas ações, propostas de descentralização desses recursos, inclusive de fortalecimento e de investimento em alguns espaços culturais e equipamentos públicos nas periferias, né, que ainda é uma coisa que faz muita pauta aqui na cidade. Então, isso só para dar um exemplo da cidade de São Paulo, né, porque cada cidade, cada estado tem o seu plano, né, e esse planejamento é um planejamento a longo prazo. Então, a importância da Lei Paulo Gustavo é não apenas trazer esse recurso emergencial, né, que, que é um recurso que precisa ser usado, que ele é da cultura, mas é principalmente fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, os sistemas estaduais e os sistemas municipais também. E fazendo isso, a gente consegue também começar a fazer melhor esse planejamento a longo prazo. E agora, né, com essa questão da pandemia e do retorno né, pós-pandemia, ele é ainda mais importante,
0: porque a gente, de fato, precisa reconstruir. Né? E teve, essa semana, teve uma alteração na Rouanet, não teve?
1: Então, essa semana saiu o decreto, né, o decreto, se não me engano agora de cabeça, acho que é o 10.755, que foi lançado aí pelo governo federal, mas ele está sendo bastante questionado, inclusive a gente está entrando aqui com um projeto de decreto legislativo para tentar assustar esse decreto, a gente entrou hoje, né, com alguns deputados, de algum, da oposição, a gente entrou aqui com, com esse PDL, porque ele tem alguns problemas, né, ele não tem um problema só, né, a Ruane vem passando por vários problemas aí é, desde o ano passado, né, essa gestão que sempre foi muito crítica à Ruane eu mesmo, eu sou crítica à Lei Ruane mas se a gente vai criticar a Lei Ruane a gente tem que criticar da maneira certa, né, a Lei Ruane ela, de fato, ela concentra recursos principalmente em Rio e São Paulo, o próprio Sistema Nacional de Cultura ele foi criado né, até para que, pra tentar reverter esse problema que a Lei Rouanet traz, mas ela é um importante mecanismo de incentivo à cultura e ela ajudou a profissionalizar a cultura no Brasil de forma muito, muito importante aí nos últimos 30 anos. Né? Então, se por um lado ela é um mecanismo de política cultural neoliberal que acaba excluindo muita gente... Mas, por um outro lado, ela também gera empregos, ela também movimenta a cadeia produtiva da cultura, né? ela cria, ela profissionalizou muito é, a produção cultural no Brasil. Então, ela tem problemas, ela precisa ser melhorada, sim, mas ela precisa ser melhorada, não piorada. O que aconteceu, o que tem acontecido aí na gestão do, do governo Bolsonaro, principalmente após a entrada do, do Mário Frias, né, que eles têm atacado a Leirani, é, eles eles têm feito aí a censura de vários projetos culturais. A gente mesmo entrou ali pelo mandato Sâmia, junto com a bancada do PSOL com alguns processos, por exemplo, eles censuraram o, o plano anual do Instituto Herzog, né, que é um instituto super importante aí que faz atividades na área da cultura já há muitos anos também, não só na área de comunicação, mas de cultura também. Teve recentemente o caso do Festival de Jazz do Capão, né, que também foi nitidamente censurado, a gente também entrou aí, junto com outros deputados, com o processo na Procuradoria Geral da República. Isso está acontecendo recorrentemente. né? Então, você tem a censura de projetos e você tem o travamento né, de projetos, inclusive projetos que já conseguiram recursos, eu mesmo tenho vários amigos produtores do Brasil todo que conseguiram captar recursos no final do ano passado e que só foram conseguir liberar o dinheiro agora, em agosto. Então, quer dizer, projetos que já deveriam estar tá acontecendo, projetos que poderiam já estar tá, né, dando emprego e venda para muita gente e estavam travados por burocracias, né, que na verdade são censuras, e agora a gente está tá vendo aí nitidamente né, o que está acontecendo ali, tanto com a Lei Rouanet, mas com a própria Secretaria Especial da, de Cultura de uma forma muito geral, eles têm travado tudo ali dentro, né? a intenção deles é muito clara, a gente percebe tanto o Mário Frias quanto o André Porciúncula, Dando declarações aí no Twitter, diariamente, né, que eles só querem apoiar a arte sacra, a arte gospel. né, que, 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 Então, a censura ela tem um cunho religioso também. E a gente percebe nitidamente ali que dentro do tal gabinete paralelo do Bolsonaro, quem manda na cultura é o Eduardo Bolsonaro, né, que está sempre, inclusive, há pouco tempo atrás, ele postou uma foto, ele, o Mário Frias e o André Porciúncula, os três armados falando que estavam prontos para acabar com os artistas vagabundos. Quer dizer, é um um, um tom de ameaça, né? Você tirar uma foto, os três com arma de verdade falando que estavam prontos para combater os artistas vagabundos. É é muito assustador, né? Porque, infelizmente, a gente olha aquilo e se sente ameaçado, né? Porque, afinal, eu sou uma artista vagabunda, de acordo com eles, né? E e é é surreal o que a gente está passando. né? É assustador porque a coisa não é só um problema de política cultural, é um problema de fascismo nítido que a gente está vivendo. né? Porque a gente está vendo projetos aí, projetos renomados inclusive sendo sendo, nitidamente censurados e e eles agem como se eles estivessem certos. né? E aí a gente até me lembra aí da, da fala Você vê a a própria fala ontem do ministro Barroso, hoje mesmo lá do Omar Aziz, na CPI da Covid, eles são nazifascistas. né? Quando quando o presidente do TSE né, e o presidente da CPI da Covid falam isso, a gente gente tem que falar também. né? Porque é isso que está acontecendo na cultura, a nível federal. Infelizmente,
0: é assustador, mas é, é a realidade. E o pior é que daí, único a fake news e e as pessoas estão muito confusas, assim, sabe? Eu acho uma questão muito grave essa das fake news, sabe? Eu mesmo tenho parentes aí, bolsonaristas, e e não entendem ali que tem uma pessoa que é artista na família, que não sei o que lá, não, é só uma via de informação, É, é muito louco isso. Esse apoio popular, né? a toda essa construção, esse desmonte cultural e de um país mesmo até, né? É, porque... E e é muito curioso você falar
1: isso, né? Eu falo isso até porque o meu pai, por exemplo, é artista e meu pai, ele ele virou um bolsominion e ele não era um cara assim. né? Ele acredita piamente nas coisas que Bolsonaro fala. Ele é um músico, né? E, E ele acha que tudo isso que esses caras acham, né, que que a gente, que artista vive na mamata, e e é surreal, porque ele, ele não é essa pessoa, né, então a gente vê que é uma coisa meio de seita mesmo, né, que faz uma lavagem cerebral, porque você, de eu não reconhecer, a gente não reconhecer mais nossos familiares, né, de você não conseguir mais conversar com pessoas que você antes convivia e conversava numa boa, né, que eram outras pessoas que mudaram de personalidade mesmo, ou então se revelaram, né, não sei, eu ainda, ainda tô na dúvida, mas é muito curioso, né, porque quando a gente vê isso acontecendo na própria família, com pessoas que estudaram, que fizeram universidade, né não é gente que não estudou, né? muito pelo contrário, eu tô vendo gente que não estudou, que tem o cabeça muito mais é, aberta, né, e que, que tá longe, né, do bolsonarismo, então é, é muito estranho, porque a gente não sabe até que ponto é fake news, né, num sentido de a gente pensar, ah, não, a pessoa está sendo enganada, ou de seita mesmo, né, do, do que, que é essa construção dessa cultura bolsonarista, porque é uma cultura bolsonarista que está sendo construída, né, uma cultura, cultura fascista, né, neofascista, é porque quando você percebe que tem pessoas do seu meio, né, que gostam de música, que gostam de teatro e de música, das mesmas coisas que você, que estão pensando desse jeito, acende um alerta, né, porque a gente não con- consegue mais reconhecer essas pessoas, e eu acho que, de certa forma, por isso, inclusive, que a cultura está sendo tão atacada, né, Porque, como diria o Brecht, né, é pela cultura, inclusive, que a gente vai transformar, e vai incomodar, e vai provocar. né? E e eu acho que é por isso que eles têm tanto medo né, da gente. né? Porque, na verdade, a cultura faz com que as pessoas pensem, reflitam, né? se sintam felizes. né? Porque uma das coisas que o fascismo quer é que a gente sinta ódio. né? Que a gente seja como eles, né, e e a cultura, ela faz o oposto, né, a cultura e a arte querem fazer com que as pessoas fiquem bem, né, com uma saúde mental legal, né, então, acho que uma das questões que a gente tem pensado muito lá no no front mesmo da política é muito isso, né, porque que que a cultura está sendo tão atacada, né, eu acho que é um dos setores que está sendo mais atacado, é isso, isso é nítido. Não só, né, vários estão, mas a cultura tem tido aí um apreço, entre aspas, especial deles, infelizmente.
0: Que único com preconceito, né, e, e, e colocam tudo no mesmo bolo ali, né? Sim, porque, de certa forma, você tem aí,
1: por exemplo, aí os ataques às comunidades quilombolas, indígenas, às comunidades LGBTQIA+, né? toda a questão da construção e de fortalecimento de um racismo que eles negam, né? Você tem ali, por exemplo, o presidente da Fundação Palmares, que é um homem negro e que nega que tenha havido escravidão no Brasil. Então, é muito chocante, né? É é muito triste, muito chocante o que está acontecendo num sentido de, de, de a gente nunca imaginar que iria passar por isso, né? Não é nem só de preconceito, é né? de construção de conceitos assustadores, né? uhum. de você estar tá no século 21, em 2021, e de ter a gente fomentando a ideia de que não não houve escravidão no Brasil, isso sendo fomentado por um homem negro, então é, é, é muito desesperador, muito triste. Né? A gente não sabe nem muito bem como agir. A gente passa o dia né, eu tô trabalhando remotamente, estou em São Paulo, isso me, de certa forma me dá um certo alívio, a minha deputada tá de licença maternidade, mas é, eu fico preocupada até com, né, com, com quem tá lá em Brasília no fronte presencial mesmo, tá? porque a gente tá lidando com gente que anda armado, o Mário Frias vai trabalhar armado na Secretaria Especial de Cultura, e eles acham que isso
0: é normal. Pois é. Inti, eu podia ficar aqui conversando com você horas e horas, muita coisa pra gente falar. Nosso tempo É, tá pior carinho. que é só
1: coisa ruim, né? Mas enfim, eu podia tá falando de coisas boas com vocês, mas olha, não tá fácil.
0: Não, vamos torcer para que melhore, né? De alguma forma, mas enfim...
1: Não, eu acho que assim, a questão de melhorar também cabe muito a nós, né? Eu acho que a gente tem tido alguns atos aí que estão acontecendo tal a gente tem visto algumas coisas né ontem a gente teve aí o anúncio dessa dessa questão das fake news aí né esse novo inquérito e a gente tem que se unir né na verdade porque eu acho que nenhuma tempestade é para sempre Sim. a gente não pode deixar a tempestade ficar a gente vai ter que batalhar juntos e unidos para que essa tempestade passe de alguma forma e depois a gente vê como vai fazer para reconstruir porque a catástrofe não tá pouca não a boiada tá passando infelizmente
0: infelizmente obrigada aí muito obrigada é uma honra ter você aqui com a gente e obrigada
1: a eu agradeço aí o convite estou à disposição aí quando precisarem também podem, o pessoal que está ouvindo, podem entrar em contato aí nas redes sociais, em Tiqueiroz, estou à disposição aí. Vamos nos unir que de uma hora a gente sai dessa. É isso, obrigada.
0: Obrigada a você por tudo. Um beijo e até mais.
1: Obrigada, querida. Fique bem aí. Você também.
0: Like the yes. bro- bro-